0: Bienvenidos a Pata de Gallo, el podcast donde la banda va a titular y aún no lo sabe. Hoy este, pues es un día, estamos bien contentos porque tenemos este, un invitado, un invitado de esos que, que nos dio la, la, la bendita experiencia de poder vivir este, una, una primer liguilla acá, acá en Querétaro con estos benditos colores y, y pues también te saludo por ahí, Gimli, para que nos presentes al invitado del día de hoy que, que, que nos tiene muy contentos.
1: Muchas gracias, Pollo. Sí, como bien dices, fue, es un invitado que, que, que fue partícipe de, esta, de esa primera gran experiencia de, que fue la primera liguilla de, de Gallos Blancos. Eh, pues sin más preámbulo, aquí tenemos a Israel Jagger Martínez, eh, exjugador eh, de América, San Luis, eh, otra etapa con América, de nuestros queridos Gallos Blancos, Atlante, Veracruz y Celaya. Jagger, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo te encontramos?
2: Bien, bien, gracias, gracias, contento de, de poder estar aquí en parte de Gallo y con ustedes, la verdad que, eh, pues, eh, para mí es un placer que me tomen en cuenta y, y bueno, este, contento, contento de, de poder estar aquí platicando, echándonos una platicata con ustedes y, bueno, que a la gente de, de Gallo también saludarla eh, porque le
0: tengo también un
2: cariño especial.
0: Oye, Jagger. Por ahí, vamos, vamos, ahora sí que, que como todo, ¿no? Vamos desde el principio. El, el, el cómo fue que, que tú, como niño, como chavo, que pues, todos tenemos por ahí los que amamos este, este bendito deporte, pues tenemos esa, la teníamos cuando éramos más niños, el poder llegar a primera división. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste? ¿A dónde llegaste? ¿Dónde debutaste? Todos esos temas. Cuéntanos sí rapidito, por
2: eh, de rapidito les cuento eh, la verdad primero que nada le doy gracias a Dios por, por haberme dado ese don y, y poder cumplir ese sueño como tú lo dices que todos los pequeños tenemos este, eh, creo que todos tenemos sueños desde pequeños y tenemos ilusiones y deseos de conseguir cosas y, y bueno lo mío era el fútbol eh, gracias a Dios lo pude cumplir y y empecé jugando a los 6, 7 años, empecé a en el equipo de mi colonia, el equipo del barrio. Y de ahí, por este, mi aparte, eh, digo, eh, uno, unas personas que me vieron, siempre los menciono, a Carlos Rafael y, Rafael y Carlos, que ellos tenían una escuela Yo fui de la Ciudad de México, de CDMX, ahí muy cerca del aeropuerto, en la Chile Cerdán, Romero Rubio, Metros. Oceanía, por ahí, Metro Aragón, soy, soy ahí ahí, este, ahí me, ahí nací, ahí crecí, y, y te digo, eh, de hecho fui al Deportivo Oceanía donde empecé a jugar, ahí en, en los campos de tierra, ahí en el Deportivo Oceanía, y, y ahí me invitan unos, este, esta, estas personas que tenían su escuela, ahí en los canguros de Oceanía se llamaban, me invitan a ser parte de ella, becado, eso lo, lo menciono y lo recalco, porque hoy en día He escuchado tantas cosas que han pasado y que han dicho y que se han mencionado que, que también siempre lo he dicho, cada quien habla como le va en la feria. A mí, gracias a Dios, me fue muy bien y con buenas experiencias, buenas etapas, buenas vivencias y, y bueno, y contento y agradecido, ¿no? Entonces te digo, estas personas me invitan a su escuela, me becan y voy a formar parte de la Escuela Canguro de Oceanía. Eh, desafortunadamente uno de ellos ya no está, ya está en el cielo, eh, pero bueno, este, también agradecido con ellos por la oportunidad que me dieron de pertenecer en su escuela. Y ahí estoy con ellos como, más o menos, yo creo que como un año, año y medio. medio como año y medio, sí. Estoy con ellos en su escuela y nos toca ir a jugar al a Deportivo Los Galeana, que también está cerca del aeropuerto. Nos toca ir a jugar allá contra una filial de América, que en ese entonces era América gam Y este, es una experiencia... Pues no tan buena, pero al final fue buena, ¿por qué? Porque fuimos a jugar contra ellos y nos meten 10 goles. Nos ganaron 10-1, pero tuve la oportunidad de, de ser yo el que metía el gol. Y bueno, después y sí, todo eso, como a la semana, eh, me marcan de ahí de la escuela de GAM, de ahí de la filial de América GAM, me invitan a ser parte de la escuela de América GAM. Te digo igual me vieron y me invitan también, este, yo recuerdo que me hablaron y todo a través de un amigo, que un amigo estaba en esa, en esa escuela de American Gang y bueno, salió que, que ellos me, me conocían y les dijeron que me podían decir que yo fuera, que, que querían platicar conmigo, y bueno, sí fui, eh, todavía estando en canguros y me estuvieron viendo como una semana, y ya en la semana me dijeron que querían que me quedara con ellos, pero me iban a, a dar media beca, pero como yo estaba... Me quedo con canguros y la verdad, económicamente no había posibilidad de pagar escuela. Y, y la verdad, pues, les dije que no, que la verdad esta gente me verdad, trató muy bien y que me becaron y que pues también estaba contento ¿no? con ellos. Pasó como un mes y me volvieron a llamar y entonces ya fue cuando me becaron, ahora sí que por completo al 100%, y bueno, ahí sí, este, pues recuerdo que se molestaron las personas con las que estaba en Canguros, que me había ido para allá. Bueno, le, les fui a dar las gracias y hablé con ellos, les di las gracias. Y sí, como que en el momento se incomodaron por lo que, que ellos querían que siguiera con ellos y que ellos también me podían dar proyección y todo. Pero bueno, eh, creo que pues, las cosas pasan por algo, eso también siempre lo he dicho. Y... Y bueno, me fui a, a América GAM, y con ellos también estuve más o menos lo mismo, como año y medio, y, y se, iba, se iba a deshacer esa filial. Ya no iba a ser parte de cinco jugadores, nos mandan al Club América. Eh, te estoy hablando que yo fui a los 12 años a América. Con 12 años llegué a América, le tengo que nos mandan a cinco jugadores. Y, y este, de, dentro de esos cinco, el equipo que teníamos en América Gam, pues yo estaba con ellos, yo me, me quedé con ellos. Y, y llegué a los 12 años, fue cuando llegué al Club América, a los 12 años. Y pues ahí empieza mi etapa, como, ya como jugador de América, empezando las fuerzas básicas. Me acuerdo que llegué a la categoría, la séptima, y de ahí fui trascendiendo categoría tras categoría, eh, séptima, sexta, quinta, cuarta, hasta llegar a la tercera. Después, en la tercera me mandan para acá jugué con la tercera división profesional de América y de ahí mandan, me mandan a halcones de Querétaro me mandaron a halcones de Querétaro que era filial de América en primera A no sé si muchos, bueno, muchos la han de recordar y mandaron a muchos bueno, era filial de América mandaron a todos de, de América para acá mandaron a pues, unos más chicos que yo unos más grandes y bueno yo estuve también dentro de ellos a canguros y, y estoy acá un año y medio también año y medio me quedé acá en, en Halcones y regreso a América, regreso a Segunda y ahí es cuando ya te digo, regreso a Segunda y ahí es donde me empiezan a subir a primer equipo y el que me da la primera oportunidad para, para concentrarme es el señor Carrillo, él es el que me da la oportunidad de por una vez ser concentrado a, al primer equipo, eso todavía estando en Segunda y, este, y bueno en ese Proceso, te digo que después se va a Carrillo y llega el señor La Puente. Cuando llega el señor La Puente, eh, me, me empieza a tomar en cuenta también. Y es cuando ya debuto en el América. Él es el que me concentra y, bueno, el que me debuta, el señor La Puente, que también le mando un saludo y un abrazo donde quiera que esté. Y siempre agradecido con él porque me dio la oportunidad este, de poder cumplir mi sueño, ¿no? Y bueno, y también recordar a quien me llevó a América fue Ángel González, el Coca y Manolo Barrera, que ellos fueron los que me llevaron, los que siempre me apoyaron. Y bueno, y también estando en América, recordar a todos mis profesores como eh, Rangel, eh, como Choco García, como Verderi, como el Pata Bendita, Memo Huerta, que fueron los que siempre estuvieron ahí apoyándonos, siguiéndonos para poder llegar a cumplir nuestro sueño, ¿no? Y creo que los menciono, Roberto Alderete también pues mi entrenador, los menciono porque le tengo gran cariño y porque pues, fueron parte de poder llegar yo a, a cumplir mi sueño anhelado. ¿no? Y así es como, como debuté en, en Primera División. Eh, mi fecha de debut, 22 de febrero del 2003, contra Morelia, el Morelia, ganamos 2-1 y entré de cambio por el Misionero Castillo en ese momento. Y bueno, te lo digo así porque parece que fue ayer, lo recuerdo perfectamente y, y bueno, eso es algo único y que jamás se me va a olvidar, ¿no? Mientras tenga vida.
0: Muy bien, Millar. Pues nosotros lo que recordamos perfectamente, y ya se cuenta que lo tenemos aquí este bien, bien grabadito en la mente, en el corazón, es esa, esos momentos que ya ahorita nos hablaste de, de tus inicios y pues obviamente... El, el que toda esa gente interviniera en que tú debutaras y, y llegaras a, a Primera División, pues también este, eso provocó el que tú llegaras acá también a, a Querétaro y vivieras una etapa que para nosotros como aficionados es una etapa que recordamos mucho porque es una sensación, este, fueron momentos que vivimos por primera vez con un equipo que aparte era un equipo como que nos identificábamos mucho con, con la esencia de ese equipo por la forma en la que se brindaban en la cancha y es algo que nosotros este como como aficionados de Gallos Blancos siempre la estamos peleando no siempre peleamos el que el que nuestro equipo nos represente pues bien chingón en la cancha y yo creo que ese equipo es de los que más recordamos en ese tema no sé tú 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 cómo te sentías este cómo veías al grupo eh, 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 en esa época cuando pues
2: mira yo siempre yo siempre recuerdo eh todas mis etapas donde he estado, donde me ha tocado jugar y siempre he tratado de ser profesional, bueno, siempre traté de ser una persona profesional, el, el siempre entregarme donde estuviera, eh, para mí, te amo el fútbol y lo amaba, lo amo y lo sigo amando, creo que ese don y, y que estoy infinitamente agradecido con él y, y que y que en verdad que de verdad que que te digo, en todas las etapas donde estuve, me divertí, la pasé bien. Creo que, bueno, la única que no fue en Atlante, que la pasé mal. Pero, pero te digo, me, me recuerdas lo de Querétaro. Yo llegué acá, siendo de América, y todavía tenía contrato con América, pero bueno, ahí tuve eh, alguna una molestia, porque bueno, no, no me tomaban en cuenta y, y no... No jugaba ya después, porque al principio me fue bien con América, pero después llegó el señor Reynoso y ya no me dio oportunidad, ya, y yo estaba enojado. Entonces hablé con Zurita, él es el que me habla y me dice, ¿sabes qué? Yo te digo, todavía tenía un año más de contrato con América, él me habla y me dice, ¿sabes qué, Jaguera? este Quiero que vengas a Querétaro, te vamos a tratar muy bien, vas a, bueno, dice, pues, tus cualidades, tu calidad, de, queremos que vengas y que juegues y que... Y qué bueno, que nos hagas este, el honor de estar acá en Querétaro, ¿no? Y bueno, te digo, hablé con Surita y, y pues ahí nos pusimos este, de acuerdo. Y, y yo, la verdad, pues, contento porque, bueno, y te digo, yo tuve una etapa acá en Querétaro que, que primero que nada me gustó mucho la ciudad cuando llegué acá a Querétaro, cuando te hablo de Halcones. Y bueno, te digo, pues no sé, el destino me volvió a traer acá. Y, y contento, contento y agradecido también con el señor Surita y bueno, sí me llego a encontrar un equipo con, pues sí puedo decir que con mucha calidad y muchas cualidades, porque te digo, también había gente que yo ya conocía y otros que conocía apenas, pero, pero empezamos la pretemporada y, y desde que empezamos, pues todos metidos, todos comprometidos. Y creo que se formó lo que, que siempre he dicho, que saca adelante un equipo, no se, como, se formó un equipo de verdad un equipo, se formó un grupo de, de bueno, de jóvenes o gente mayor pero que todos con mucha disciplina, todos con mucha disposición y bueno te hablo que, que en verdad hicimos un gran equipo y eso fue lo que se vio reflejado en la cancha, no yo creo que en cada partido todos eh, comprometidos y metidos y daban la cara y se ponían de pecho para que recibieran el balonazo primero que que, que el compañero, ¿no? Entonces, pues yo también sentía lo mismo, me transmitían eso y yo siempre he tratado de ser, de ser igual, ¿no? De transmitir, eh, eh, digo, gracias a Dios, la fortuna de que siempre en los equipos me decían que transmitía cosas buenas, que transmitía esa, esa pasión, esa entrega, esa garra, porque también lo puedo decir, yo nunca me consideré un jugador muy bueno, pero sí que tenía un corazón y tenía unos huevos grandísimos, entonces... Eh, creo que eso también me ayudó bastante y te digo, bueno, vine a dar acá a Querétaro con un equipo, con, con, esa, con esa idea, con esa medida que yo y, y creo que por eso eh, salió eh, o pasó lo que pasó, ¿no? El, el poder conseguir primero una línea después de, pues, de no haberlo podido conseguir nadie, nosotros poderlo conseguir y, y que te digo que nos quedamos en un, pa, un, pas, un pasito porque <ríe> digo, todo pasa por algo, pero me se gustado culminar con con ese campeonato, ¿no? que, que la verdad te digo hasta el último momento nos entregamos, ha hecho está que el que nos gana fue campeón. Te digo ahí desafortunadamente una jugada eh, que, no, que no era lo que queríamos, pero bueno desafortunadamente eh, fíjate que platicando ahí con la banda decíamos mira nadie nos, nadie nos pudo ganar, ¿no? es que nosotros mismos, ¿no? Y nos, así que fue con un autogol. Desafortunadamente, pero, pero bueno, la verdad que te digo, la experiencia, la, lo que vivimos, lo que pasó, eh, tío, son momentos inolvidables y que tío, siempre los voy a tener guardados dentro de mí, ¿no? Creo que
1: el clavo Jagger en la parte de te consideraste un jugador de corazón y de huevos, ¿no? Y eso es lo que comentaba Pollo en, en, el, en el podcast que decía. Esos son los, el, el tipo de equipo que al aficionado de gallos blancos nos representa. Ese ese equipo que, que se mata en todas las todas las jugadas eh, por los balones, que, que sudan la camiseta a, a, pues literal hasta con sangre, ¿no? Por ahí nos, nos, nos platicabas un poco eh, yo, yo quisiera que nos contaras cómo fue un poco tu experiencia en el ámbito con Pepe Cardoso, ¿no? Con con pues, qué les decía, cómo los motivaba, trabajaba mucho la cancha, porque al final de cuentas, pues, lo que lo que comentas tú, ¿no? Hizo un equipo como tal. Pues, pues tiene su labor, Cardoso tiene su
2: labor, pero yo creo que el que hizo el equipo fue Matosas, que fue el que empezó el proyecto, y él fue el que, que empezó a armar el equipo. Con él fuimos a la pretemporada. Desafortunadamente, digo, no sé, bueno, para él no sé por qué no siguió, no sé si tuvo problemas, no sé qué hubo, pero bueno, llegó Cardoso y, bueno, le dio esa, ese seguimiento al grupo, pero bueno, y la verdad yo también te lo digo, ¿eh? yo creo que, pues, es más de los jugadores, te digo, todos nos enchufamos, todos nos conectamos y todos pusimos nuestro granito de arena, claro que, que es la cabeza del grupo Cardoso, ¿no?, pero... Pero la verdad, yo le voy más que fue de los jugadores. Porque al final también tuvimos algunas diferencias. Y que bueno, que el grupo seguía unido. ¿eh? El grupo seguía firme y seguía con la misma idea. De hecho, también te digo, me toca después irme porque me tenía que ir. No porque yo hubiese querido. De hecho, ahí yo todavía le dije a Zurita que yo me quería quedar, que me compraran. Pero te digo, a América me vende con Atlante y ya yo tenía que pasar al Atlante. Pero, pero la verdad, te digo, sí sí pedí quedarme estaba feliz también aquí y, y y te digo, bueno, ya no era cuestión mía, ya era otro tema, pero te digo, el equipo la verdad yo creo que, que fue la fortaleza, en verdad el grupo que hicimos y, y te digo o sea, decir si tiene su pues le doy su mérito a Cardoso porque también estuvo ahí, ¿no? pero, pero te digo, yo creo que fue más de los jugadores eh, que siempre había disposición siempre era trabajar, trabajar y,
0: y te digo todos metidos y comprometidos Ahorita que, me, que mencionaste el tema de, de que te querías quedar, a lo largo de, de, de los capítulos que hemos tenido acá en, en el podcast de Pata de Gallo, hemos encontrado esa respuesta de, de varios jugadores que, que a nuestra forma de ver también creo que su, su etapa en Gallos pudo haber sido mucho, mucho, más, mucho más larga, como, como hacer un poco más de carrera con nosotros y, y te puedo mencionar a un tipo sepu que, que ahorita es, este, él se quería quedar en su momento, por ahí está alguna... Algún tema ahí con la, con la directiva no se pudo dar, pero que cumplió en su momento y que ahorita lo sigue haciendo igual tú, o sea eh, en ese tema este, que tú te querías quedar y pues obviamente sabemos que, que el fútbol es así y que muchas veces no depende de, del jugador el, 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 el dónde quiere estar y el dónde se siente cómodo tan cómodo te sentías acá que, que yo te pues te veíamos en la calle por ahí este, pues también en, 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 el, en el barrio echando echando cáscara como pues porque al final pues ustedes este y como todos nos encanta el fútbol no pero pero sí hemos encontrado ese tema y, y jugadores como Tito y mucha gente que que se quedado a vivir acá en Querétaro o, o tienen una casa acá pues porque se sienten este, identificados con la ciudad este la, la ubicación de la ciudad eh, pues la verdad es que eh, se vive se vive a gusto acá y, y esa historia la hemos encontrado mucho millagre, el Millagre, el, el que jugadores, este, pues no por, por decisión propia, simplemente, y, y luego uno como aficionado lo ve desde afuera y, y dice, bueno, pues ¿por qué no se queda? O así, y, y siempre estamos echando culpas, pero, pero hay que entender que el entorno del fútbol no es nada más el decir si quiero o no quiero, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad que sí, este... Yo creo que te digo, todos los, los jugadores lo mismo. Eh, eh, pues estamos en un lugar bien, estamos a gusto, estamos contentos, estamos felices. Como, como lo mencionamos nueve ¿no? veces, que digo, gracias a Dios me fue bien en todos los lugares donde estuve. Eh, y bueno, y también lo mismo, te repito, ¿no? yo tampoco engaño a nadie, ni le miento a nadie diciéndoles lo que viví, lo que, donde estuve. Y digo, aquí el tema es de que si me hubieses dicho desde el principio también con América, que yo debuto con América oye, ¿te hubieras quedado con América? Yo me hubiera quedado también toda la vida con América. ¿Por qué? Porque ahí crecí, ahí nací, ahí me formé y me fue bien. Entonces, me empezaba a ir bien con América y pues me estaba muy feliz. Pero te digo, después ellos me mandan a San Luis y, eh, y la verdad fui molesto a San Luis. Pero, ¿qué pasa? Lo mismo que te digo, volvemos a lo mismo tienes que ser profesional, y bueno, y al final del día yo tenía mi familia, y también dije, y hablar, ya estoy aquí, ahora a darle y a cumplir, no y bueno, después pasó mi etapa con San Luis, lo mismo, estuve cuatro años y miedo allá, y también me fue muy bien, gracias a Dios, y también lo mismo, dije, bueno, si me quedo aquí ya todo el tiempo, feliz, contento, ¿por qué? Porque por lo que viví también, por lo que pasé, y lo mismo, me regresan a América, y lo mismo, regreso, bueno, dicen, bueno, te, ahora te vas para América, yo no quería salir de San Luis, me mandan a América, y llego a América y lo mismo, ¿no? Me hace recordar cosas de mi infancia, de lo que viví, mi proceso, de cuando debuté, y empiezo a jugar, y lo mismo, empiezas a andar bien, América venía de, ya no, que tenía varios torneos sin poder clasificar, ya andaba peleando hasta el descenso, y me toca en el 2009 este regresar, y ese primer torneo, calificar, también lo mismo, entonces, te digo, vuelves a agarrarle amor, cariño a la institución, a lo que haces y a, y a darle otra vez. Y te digo, estoy dos años, con que te digo, me quedaba todavía más tiempo, pero, pero también lo mismo. Ahí sí ya por cuestiones de, de la persona que estaba ahí en ese momento, ya yo también digo, no, ya no, no estoy a gusto, no me siento bien. Y se presenta lo de Querétaro. Querétaro, vengo. Yo ya conocí a Querétaro, te digo, aquí viví. Y bueno, yo encantado también de venir. Ahí sí, te digo, ahí sí me hablaron. Yo sí le dije a así sí, yo voy. O sea, nos ponemos de acuerdo y listo, yo voy encantado. Y así fue, llegué, llegué luego metido, comprometido y dándole duro. Y bueno, y te digo, vivo esa etapa aquí con Gallos. Y lo mismo, ya me quería quedar yo aquí. O sea, yo dije, no, yo pues aquí me quedo... Eh, pues que me compren y aquí me quedo sin ningún problema. ¿Por qué? Por lo que había vivido y aparte lo mismo, como tú dices, mi familia contenta, yo contento, me pagaban bien, ¿qué más puedes pedirle? Entonces te digo, también lo mismo, ya no, no dependió de mí, no dependía de mí, entonces, pues después me dicen, vete a Atlante y ahí sí me fui, pero bien enojado y triste. Lo mismo, llegué a Atlante, lo mismo, llegué con... Pues con la disposición, digo, no, 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 no contento, pero sí con la disposición, y dije, bueno, tengo que trabajar, pues es lo que, tengo, que vengo a hacer, y pues también dije, ojalá Dios quiera, y pues todo salga bien, ¿no? Pero bueno, sí, en adelante son, pasaron muchas cosas que no me gustaron, no me, me quedaron a deber lana, no me, no me, este, tuve ahí un problemilla con el kinesiólogo en ese momento, porque tuve una lesión, y él decía que yo me estaba haciendo, y no sé qué, y andaba muy molesto yo, entonces te digo, no tengo nada en contra del señor Lavolpe, porque él fue el, nuestro entrenador, porque la verdad también para mí, mi respeto es ese señor y, y agradecido, porque también siempre se portó muy buena onda conmigo y siempre atento y, y me dio la confianza también, cuando jugué lo mismo, jugué y traté de hacer lo mejor posible, digo, desafortunadamente cosas eh, extra cancha y también con la directiva que, que a nadie le gustaban y a nadie convencían, entonces yo creo que por eso también no se dio el, nada con el equipo. Pero te digo, ya después de ahí, este, pues ya también pedí salir, luego, luego inmediatamente. Ahí sí pedí, sal, pedí salir, y es cuando voy a Veracruz. Veracruz también me fue bien, nos quedamos a nada, dos puntos de calificar. Eh, con Veracruz hicimos un torneo muy bueno, que te digo también lo mismo. Con, hicimos un buen equipo, nos quedamos ahorita de calificar, pero bueno, desafortunadamente pertenecía a Atlante, me tenía que regresar a Atlante, ya no pude continuar. Regresé, fue cuando me quedé sin jugar un torneo y después regresé a Celaya. Y ya en Celaya, yo este, ya iba desgastado yo por el tema con Atlante. Y el, ellos me dieron esa única opción porque yo tenía otras opciones de salir. Ya no me dejaron en Veracruz, tenía otras opciones, no me dejaron. Y terminé en Celaya. Ahí terminé en Celaya que te digo también la verdad el entrenador en ese entonces, eh, Enrique López Arza, también se portó muy bien conmigo, mando un saludo también al profe, y, y te digo, pero, pero ya no, ya estaba yo desgastado, ya estaba yo, bueno, fui, me pagaron muy poco, yo fui porque ya no quería quedarme sin jugar, pero ya me fui, aparte me fui solo sin mi familia, eso también me pegó, eh, ya fui cobrando poco, entonces te digo, ya fui más porque quería jugar, no tanto por lo que cobraba o por... Te digo, dejé a mi familia y eso me afectó, me pegó y la verdad sí, acabando el torneo, dije, ya, ya este, voy a ver una opción, si es que puedo salir a otro, digo, a primera división, pero si no, pues ya ahí te digo, regresé con Atlanta y lo mismo, me hicieron muy cansada, me, me pusieron muchos peros y me trataron mal, entonces dije, no, ya. La verdad, con todo respeto, dije, no vayan ni salúdenme ya. ¿Saben a quién? Me, me voy. Y pues fue cuando decidí ya dejar de jugar. Entonces, te digo, pero sí, la verdad, me hubiese gustado mucho quedarme aquí en Querétaro y, y bueno, el día de hoy vivo aquí en Querétaro. Eh, digo, es por algo, ¿no? Pero, pero te digo, este fueron esas etapas y, digo, pues en ese momento, pues, me hubieran dicho, me quedaba sin pensarlo.
1: Es, es una constante, como bien decía Pollo, en, en estos eh, episodios eh, que hemos tenido con diversa gente de Gallos, Jaguar, eso que comenta Pollo, ¿no? Que, que ha habido jugadores que por ahí nos quedamos con ese sabor de, de poderlos disfrutar más y entendemos esa parte que probablemente no dependa del jugador, ¿no? Depende de muchas otras cosas, de intereses entre los equipos eh, y demás temas, ¿no? Vamos a recapitular un poco ya, y acordarnos de los buenos momentos de Gallos ese, ese equipo que jugaba los sábados a las 5 de la tarde eh, que jugaba muy bien tenía a un goleador excepcional como Carlos el loco bueno que pues el loco le queda el apodo como anillo al dedo y no sé quisiera que me contaras con un poco eh, de ese equipo estaba Liborio, estaba el loco estaba el bofo que, que por ahí era gente, muchos venían de Chivas, ¿no? En ese, en ese tiempo, Gallos acostum, acostumbraba a tener mucha gente de Chivas prestada, pues por lo mismo, ¿no? De que no había tanta solvencia económica. Pero cuéntame, a ver, cuéntame, el eh, del Guachirrico, Marquito Jiménez, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo era el grupo? ¿Cómo era el día al día? ¿Bromista, eh, de carrilla o, o más serio?
2: No, 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 fíjate que todos, todos muy bien, te, como te digo, se hizo un buen grupo y, eh, ahorita mencionas a varios. Eh, yo también recuerdo: estaba mi tocayo, Israel López, una, una figura leyenda en el fútbol. El toshiro. Estaba uh -huh. el Toshiro, estaba Adrián Garciarias también. Estaba el Cholo, Ibarra. Estaba este, ¿quién más andaba por ahí? Emilio, el buen Emilio y, y el buen Iborio. Mi compadre Liborio, que le mando un saludo hasta Guatemala, que anda por allá el cabrón perdido pero desperdiciado yo, yo creo, porque tío es un buen portero el cabrón y pues andaban muchos de Chivas también, como tú lo dices, Michel Vázquez, Michel Oviedo a Mauri Ponce a dar ¿no? a, a Mauri Ponce, el buen Mauri que lo viste, en fin este y bueno pues muy, muchos digo, ahí se me pasa alguno eh, Natanael este, ¿cómo era? Natanael no,
0: sí, era Natanael
2: Atanael, sí, el chaparrito, también, este Daley
1: Mena, que
2: también tocó ahí con nosotros, colombiano. Sí, que se lesiona, sí se el se
1: en un partido contra Monterrey. Sí. De hecho, Luis Pérez es quien lo, que sí, lo, lo, lo plancha Pérez por atrás. Que sí. De hecho, en ese, ese partido sí, sí, fue sí. muy bueno porque se gana 2-1 con gol de con gol de Franco Neal. Ah, es cierto, con no es cierto, fue un gol de Daley Mena a un cabezazo de Franco Neal curioso porque Ajá. era un enano con todo respeto, yo soy sí, mismo, sí. de la misma estatura y después Carlitos Bueno mete un golazo contra Jonathan Orozco que la, la, le, la, la, lo clareó pero hay partidos por ejemplo, yo recuerdo también Jagged, digo, ya que estamos en esto de las anécdotas eh, yo recuerdo un 4-0 a Pumas aquí
2: sí, claro, en ese partido me expulsan este, por broncudo, por pinche peleonero. Eh, tuve la fortuna de darle pase de gol allá al Carlitos, bueno, también. Este, y uno, pues la verdad, tengo muchos buenos recuerdos, experiencias, partidos muy buenos. Yo creo que uno de mis mejores goles, tengo algunos goles, pero yo creo que uno de los mejores, si no es que el mejor, lo tengo aquí en Gallos. Este... Bueno, puedo decirte que bueno, me acuerdo de casi todos, digo, no son muchos, yo creo que metí como 18 goles en mi carrera, pero uno de los mejores goles lo tengo aquí en Gallos que le meto a, a Tecos, no sé Teco. si lo recuerdo. Sí, claro, teníamos que ganar. Que ganamos a Tecos aquí, eso, con ese descendíamos a, descendimos a Tecos, ganamos y con ese descendimos a Te, el pobre Tecos, pero ese gol también ahí lo recuerdo perfectamente, no recuerdo bien quién la peina un, una falta que comete en medio campo, la cobra Marquito, y no sé quién peina el balón, y me queda a mí, y, este, y la verdad no lo pensé, le pego de tres dedos, y cruzada, digo, es un, un golazo, digo, no, no, porque sí. yo lo metí, pero, no, pero no, lo, no, he no, analizado, lo he analizado, lo he visto muchas veces, y me, me llena mucho de emoción, y, y, y sí, recuerdo digo la verdad, eh, algo muy bonito eh, el poder, digo me tocó también prim, la primera vez que le ganó Querétaro a Toluca fue con un gol mío, no recuerdo ¿Eh? sí, <risa> pero sí, los que sí, no sí. saben la primera vez que gana Querétaro en la bombonera fue con un gol mío este le metí gol también acá en Toluca eh, acá en Toluca en el estadio Corregidora también le metí otro gol al mis clientes el Toluca ya creo y, y ¿Sí? te digo, son, son recuerdos que me quedan, le metí un gol a Cholos también, muy buen gol también que metí ahí allá en Cholos también que, que meto gol y, y te digo, pues tengo buenos, buenos recuerdos buenos eh, partidos bueno, la verdad te digo, siempre salía contento te digo, desafortunadamente ya no pude seguir pero, pero tengo buenas eh, anécdotas buena, ah, buenos recuerdos tan bonitos que me tocó vivir aquí en Querétaro y te digo, bueno siempre también la gente me trató muy bien Pese que al principio, este, eh, pues algunos se cuestionaban y porque mi pasado y no sé qué, pero. Pero te digo, todo es profesional y yo siempre lo. lo como me comentaban o me entrevistaban o me, me decían, ¿no? Y yo siempre dije: Mira, el fútbol es así, ahorita como les digo, yo no hubiera querido salir ni de América, ni de San Luis, ni de Querétaro, ni de Veracruz. Pero el fútbol es así y, y, y te digo: Me toca estar y como. Como mi trabajo y mi profesión, pues también tengo que ser profesional y, y bueno, tengo que adaptarme a lo que hay y donde esté. Y fue así en mis etapas, ¿no? Pero creo que siempre lo dije, eh, siempre me brindé, siempre trabajé, siempre me esforcé y siempre di lo mejor de mí en cada partido, esté donde esté o estuviera donde estuviera, siempre fue así. Y, y te digo, pero, pero te digo, lo disfruté mucho el haber estado aquí en Gallos y, y te digo, lo repito, no me hubiese gustado salir. Pero sí te digo, eh, con todos los compañeros con los que estuve en ese Gallos, fueron de verdad eh, grandes amigos y de hecho a la fecha les, les, los veo algunos o los saludo ahí por el Facebook, por el Instagram y, y nos acordamos de toda esa etapa al buen divorio también te digo que me llevo muy bien con él, el viejón, eh, con Michel Oviedo, con Michel Vázquez, con Israel apenas le acabo de mandar un mensaje que lo operaron, que andaba ahí en la liguilla y lo operaron. Y también con Carlitos, bueno, tuve una buena amistad, fíjate que tengo una anécdota con él. Cuando yo llego a Gallos, él estaba, eh, de hecho me llaman a mí, estaban ya en Acapulco. Yo llego a Acapulco porque íbamos en la pretemporada y, y el torneo anterior que yo llego acá, a Querétaro, juega América, América-Querétaro, yo estando en América. Y bueno, la verdad, este, le ganamos a Querétaro y en una jugada, eh, Carlos Bueno se, se engancha ahí con el Kevin Rojas. Pero te digo, yo era así como intenso, yo era, pues aparte, bravo, ¿no? Y digo luego me dicen, con ese tamaño, ¿cómo no puedes, puedes, tienes que ser tranquilo, no tienes que ser tan bravo, ¿no? Pero yo soy así, ya soy picosito Y, y en una jugada, tengo que se enoja Carlos Bueno con el Kevin, y ahí voy de metiche yo eso sí, siempre fui metiche porque siempre defendía a mis compañeros y me metía y me ponía con quien sea no y me tocó irme ahí a parar enfrente de Carlos Bueno y darle ahí un empujón y chocarlo que, porque estaba peleando ahí con el Kevin y Kevin es mi hermanazo el Kevin y, y te digo, me tocó en esa jugada ahí hacer bronca con él y, y bueno, ya terminamos el partido, ya nos fuimos al vestidor y no sé qué y, y ya bueno total que termina el torneo y el Jagger va a dar a, a Gallos y, y te digo llegando a la pretemporada me toca en la mesa con con Carlos Bueno y te digo aparte porque era, había pasado poco tiempo, no había pasado mucho tiempo y me toca en la mesa con Carlos Bueno y con Niel, con y ahí con más banda que me tocó y Carlos Bueno me hace un comentario de eso me dice ah ya llegó el igual que se pone bravo el que, que defienda a sus compañeros pero digo me lo dijo como entre broma pero pues sí le digo no ahora, ahora me va a tocar hacer lo mismo por ti cabrón le digo estoy aquí me va a tocar hacer lo mismo por ti pero no me dice no 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 está bien que defiendas a tu gente y, y, y eso es bueno pero sí esa eh, digo fue chistoso porque el cabrón se acordó de de lo que había pasado, y te digo, me tocó aparte al lado de él, en la mesa, al lado de él pues estoy. entonces, ahí bromeando con, con Nata ahí bromeando, y, este, pero todo bien, todo bien, y después pues se hizo un buen amigo se hizo un gran amigo, el Carlitos bueno la verdad se llevaba muy bien conmigo, era medio raro el cabrón, era medio, ahora sí que estaba loco, pero, pero la verdad, se adaptó muy bien al equipo, y hubo un momento al principio que, que hablamos ahí con él también, porque pues sí estaba medio locuaz y, y, este, y, y en un momento agarró como que de alzar las manos y siempre el de clamar y si y, y, y no se enojaba. Y, pero te digo, sabemos que era un jugadorazo, ¿no? Entonces llegó el momento que, que nosotros ya así como que nos juntamos y a ver, cabrón, o sea, eres muy bueno, güey, pero tus pinches berrinches, tus enojos, tus manoteos, tus gritos, no, no son los adecuados o no son lo, lo que va a ayudar al equipo. Y bueno, la verdad sí, este, lo aceptó bastante bien, y esto te digo, fue antes de que empezara el torneo, y empezando el torneo, pues se puso las pilas, y bueno, sabemos lo que fue, Carlitos bueno no para el equipo, y, y te digo, y todos, 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 la verdad, te digo toda la banda que, que entraba, que estaba en la banca, todos metidos, comprometidos, yo creo que eso es lo más importante de, de lo que formamos, de lo que hicimos, que te digo todos de la mejor disposición, si no jugaba uno, jugaba el otro, pero todos siempre aportando su neto de arena, todos siempre motivando a quien estuviera jugando, al que no estuviera jugando, siempre platicando, siempre también eh, enfrentando el, el decir, güey, te faltó esto, güey, te faltó eh, correr, te faltó meter, te faltó levantarte, te faltó ayudarnos, apoyarnos. Y, y lo decíamos en su momento, y que te digo, y todos de verdad lo aceptaron de la mejor manera, todos recibiendo los consejos, o, o hasta también una puteada, un grito recibiéndolo de la mejor manera. Y yo creo que, te digo, ese es, fue la clave de ese gran equipo, de, ese, de esos jugadores que teníamos. Yo creo que eso fue la
1: clave de poder conseguir el poder estar en una liguilla, ¿no? Sí, al final de cuentas, un loco lindo, el buen, el buen Charlie Wood. Eh, uruguayo, ¿no? Uruguayo a más no poder, de esos que se sí. tienen la sangre, pero pues, literal a la flor de piel. Y como comentabas, ¿no? Por ahí la expulsión que, que, que comentabas de contra Pumas es con Espinosa, Fernando Espinosa, por ahí darse unos topes, si recordamos bien. Sí, sí. Eh, esos goles de, de pecos que, que al final de cuentas, si no me acuerdo mal, Gallos tenía que ganar. Y creo que Pumas perder y al final de cuentas pasa, ¿no? Eh, los goles igual del, del buen Amaury, también un golazo que le meten ahí la rosca sí. de, de FIFA. El otro golazo tuyo que de hecho eh, el portero era Cristian Martínez, está a nada de sacarlo. Uh -huh. o sea, el balón entra entre el brazo, el, el último dedo de Cristian y el poste. Golazo, golazo top y otro del bofo, ¿no? Del bofo bautista por ahí que... Con esos looks todos todos raros, ¿no? O sea, era un equipo de personalidades. La, la realidad es esa: ese Gallos era un equipo de, de pura pura figura. Eh, pues ahora, digo, ya entrando al tema, digamos, de la liguilla, ¿no? Eh, entra Gallos, como ocho, digamos que, pues no caballo negro, porque yo recuerdo que nadie consideraba Querétaro como caballo negro. Todos decían que era un plan contra Chivas, líder general. Y toda la semana se, se escuchó, ¿no? De hecho, hay, hay una entrevista que le hacen justamente a Carlos Bueno. Le decía, pues no, o sea, ellos son igual que nosotros. Son once güeyes que van a jugar adentro del campo. Nosotros somos otros once. Y pues ahí va, vamos a ver, ¿no? Y, y bueno, no, no quiero arruinar el final. Cuéntanos cómo se vivió el primer partido aquí eh, de de esa liguilla, ¿no? Que pues, el estadio a reventar sobre cupo, o sea, hasta las lámparas. Cuéntanos sí, cómo sí, estaba sí. el grupo. Cómo se motivaron.
2: Fíjate que he querido conseguir ese video porque como tú lo dices, son experiencias padrísimas el que uno pueda llegar al estadio y verlo lleno. que bueno, La verdad, Gallos, es de los... Eh, tiene de los estadios, uno de los más bonitos de México. Bueno, y de muchos. También, digo me ha tocado ir a otros estadios fuera de México y el Estadio Corregidora es muy, muy bonito. Eh, nosotros siempre decíamos que era un estadio azteca pequeñito, pero, pero la verdad está muy, está muy padre el Estadio de Gallos. Y bueno, tío, me toca, nos toca llegar al estadio y ver el estadio pues, llenísimo, ¿no? Entonces pues qué más motivación quieres con tu gente, con tu estadio lleno. Y bueno, y nosotros te digo, pues también motivados porque sabíamos lo que habíamos conseguido, el poder estar en una liga por, por primera vez con Gallos. Y bueno, la verdad, todos, como te repito, todos siempre comprometidos, todos ahí este, metidos y, y con la convicción todos de que teníamos que ganar, que estábamos en casa, el primer partido te hablo. Y bueno, la verdad, yo creo que, que así bueno, como todos lo esperábamos, como todos lo soñábamos. ¿Por qué? Porque, como tú lo comentas, a lo mejor era el favorito Chivas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues su historia, su trayectoria. Pero, pero te digo, nosotros sabíamos lo que queríamos y, y bueno, dimos un partidazo, la verdad, dimos un partidazo. El, el, el primer partido dimos un partidazo acá en, en Corregidora. Eh, no digo que allá no jugamos bien. Pero bueno, sabíamos que Chivas iba a salir con todo. Creo que también supimos aguantar, bueno, que ahí es donde, pues bueno, estaba bendito Liborio, ¿no? Eh, el buen Libo era San Liborio, entonces este también eso tenemos que, que agradecer que, que estuvo en su noche el buen Liborio, que estuvo parando todo, no había manera de cómo lo vencieran, y bueno, que al final el partido... Sabemos que fue así. Y, y te digo, pero bueno, creo que, que, que en el corregidora hicimos un gran partido. Eh, pudimos haber metido, yo creo que hasta otro gol. Eh, eh, al final, y, digo, nos meten un gol por una distracción, que te digo, eso pasa también en una liguilla, eso pasa en el partido que un segundo que te distraes, eh, puedes eh, terminar en un gol y así pasó, porque dimos un partidazo, pero, pero al final ellos se encuentran con ese gol que les dio vida. Y, y bueno, te digo, pues allá en Guadalajara salieron con todo y, y te digo, yo creo que también supimos aguantar, supimos resistir y, y, y la verdad te digo, pues contentísimo por el triunfo que, que obtuvimos en, en Querétaro y, y bueno, y después allá en que sacamos el resultado allá en el UniLife, ¿no? Que, que sabíamos que fue pues muy complicado y por lo que vivimos en el partido, todas las llegadas, todas las opciones que tuvieron, pero pero sí, ahí estaba Saniborio Iborio, que, que nadie lo podía vencer, como te digo, hace rato creo que el único que lo pudo vencer fue uno de nuestros gallos, la piraña, Mondragón, pinche Mondragón, güey, siempre le chingaba ahí y lo estaba molestando porque digo, ay, cabrón, nadie pudo vencernos que tú, cabrón, y eso fuiste de gallos. Pero bueno, es, es algo que que al final también es parte del fútbol y tocó y, y bueno te digo pero te digo ese, esos partidos contra Chivas la verdad que los disfrutamos mucho y, y bueno ya después te digo vino el partido con Tigres no
0: y hace hace rato cuando cuando empezaba la presentación contigo aquí en el podcast yo comentaba que es, de, es este Gallos Blancos ese Gallos Blancos ese equipo en particular es un equipo muy recordado por por muchos temas y, y y uno de ellos es el cómo, el cómo se dio esa eliminatoria con Chivas, ahí es donde, donde ese equipo manifestó todo, todo el tema del de, de cómo se defiende esta playera, el Gallus Blanco sufriendo al final, este Livorio en su noche, este, todo, todos corriendo, todos metiéndole, todos comprometidos con el objetivo que era pasar a la siguiente ronda, y, y es, esas cosas son, son este, imborrables, o sea, para nosotros... Esos recuerdos, este, por eso se, se, sabemos reconocer a las personas que intervinieron en ciertos momentos que a nosotros nos hicieron muy felices. Y, y un momento este, especial para nosotros es básicamente, pues obviamente, entrar a la liguilla por el torneo que se hizo. Pero ese partido en particular con Chivas es, es un partido que, que inolvidable: o sea, los dos partidos inolvidables, diferentes, los dos muy diferentes. El primero, como tú dices, Gallos imponiendo condiciones. Eh, por ahí, este, Chivas, yo creo que ni siquiera se lo esperaba que ese gallo saliera este, tan, tan fino en, en, ese, en ese partido. Y el segundo partido, pues totalmente diferente, ¿no? Pues obviamente de visita, Chivas echado al frente y gallos aguantando. Ahora sí que ese, ese partido se ganó a los gallos blancos y, y ese lo tenemos este, bien, bien guardadito acá en, en la mente, en el corazón. Y, y después, pues lo de Tigres. Lo de Tigres, es que tú bien dices del, del, del buen Piraña, pero fíjate también cómo somos los aficionados de, Gall de Gallos Blancos. O sea, al final sabemos que fue un autogol, es parte del fútbol, pero ¿qué le puedes reprochar a un jugador como el Piraña, que, que, que es un, un jugador todo terreno, es un jugador todo entrega, un jugador muy comprometido? Y mucho, mucho de eso es lo que tenía ese equipo y que tú lo has mencionado, que ese equipo tenía ahora sí que muchos huevos, y era, eran jugadores profesionales, jugadores que que, que entendían y, y, y lo primero que deben de defender es que un futbolista pues es la profesión no el, el pues, más allá de, de los colores que en ese momento defienda yo creo que tienen una responsabilidad muy cabrona con la profesión primero y ahí es donde ves el, el futbolista real el, el que re, el que sí sí suma no a, a, a la institución a la que llega
2: sí 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 claro te digo la verdad eh pues los que hemos tenido la oportunidad y la fortuna y la bendición de jugar fútbol profesional, pues sabemos de qué se trata. Yo he estado con muchos eh, gente que le gusta el fútbol, gente que le apasiona, que también se desvive por el fútbol. He estado jugando eh, amateurs con jugadores eh, pues de fuerzas inferiores o con, pues con todo tipo de gente ¿no? que, le, que le apasiona o que le gusta el fútbol, pero... Pero te digo, te vuelvo a repetir, somos bendecidos los que podemos jugar profesional y los que tuvimos la oportunidad. Seamos buenos, malos, regulares, porque, bueno, te digo, también hay mucha gente que, que en su momento no puede decir, ah, el Che Jagger era malo, o, o regular, o bueno, pero, pero bueno, les se ha dicho, mira, bueno, regular o malo, jugué 14 años profesional, entonces digo, algo tenía. Y, y la verdad te digo, pues siempre agradecido con Dios y, y te digo en la vida que, que me dio esa oportunidad, de que también eh, te digo, pese a todo las adversidades, pude estar ahí y mucho tiempo, siendo que te digo, eso es lo más padre de, de uno como jugador que te queda y que sabes que, que muchos pueden decir que saben más que tú que jugaron mejor que tú, que estuvieron en, en un equipo que pero lo que yo viví, eso pues no lo puede decir cualquiera, no puede este, de, de verdad contarlo cualquiera. Entonces, te digo, sí agradecido. ¿Y qué te digo? Pero son, son cosas que uno como profesional, y como te digo, por eso es que somos profesionales, porque en verdad, como jugador, si sí llevas un desgaste muy cabrón, eh, fíjate que estaba viendo el partido con mi hijo, eh, no sé si lo vieron el de Puebla Santos. Ayer estamos viendo el partido y en la jugada que. No sé cómo se llama el chico de Puebla que se contractura, de hecho salió de cambio. Eh, creo que se llama, le dicen. ¿Cómo le dicen? El bolillo, no sé cómo le dicen. No, no recuerdo el nombre, pero.
1: Ah, o sea, sí, el 11. ¿Cómo le dicen? Álvarez. El fideo. No sé. Pero, eh,
2: dale ese el video. El bolillo yo. Pero. Me dice. Mi hijo, papá, ¿qué le pasó? Si nada más saltó. Le digo, hijo, es algo que... ¿Qué es lo que no entiende la gente? O sea, estamos trabajados muy cabrones. Nos preparan muy cabrón. Y las chingas que llevamos entre, en la semana son fuertes. Eh, tenemos una preparación. Algunos ya de más años. Otros empezando. Pero, pero los trabajos son fuertes. Te preparan para eso. Para un torneo largo. Para trabajar todo el... Todo el el torneo, para esforzarse todo el torneo, pero le digo, hijo, están en una liguilla, entonces, ya tú traes el desgaste de todo el torneo, los golpes de todo el torneo, la presión, y le digo, en un partido de liguilla, te digo, se va acumulando todo, entonces le digo, él, traía presión, él traía desgaste, él traía golpes, y en una jugada, mejor que es tan insignificante, pero te pasa factura, entonces, ¿qué hace? Salta, cuando cae, se contractura el, el chamorro, la pantorrilla, ¿no? Entonces, te digo, pero eso es a raíz de, de todo lo que uno trabaja, lo que uno trae como presión, como toda la tensión de un partido, de la liguilla, lo que venía, lo que iba a pasar, que iban perdiendo, que tenían que ganar. Entonces, digo, eso es lo que muchos no van a entender y no lo van a entender nunca, pero... Pero ese es un jugador profesional, que te digo, al final del día se muere en la raya y, y termina ahí como sea, pero quiere terminar el partido o, o tiene que salir, pero en ahí. Y, y es una imagen viva de lo que es un jugador profesional. Pero, pero te digo, sí, es, es, para mí es algo muy lindo y, te digo, y agradecido siempre.
1: Sí, y, y como comentas, ¿no? La, la realidad es que la gente o la afición, al menos la de Gallos, creo que en ese aspecto sí es muy eh, es muy dada al jugador que se, que se esfuerza, que se compromete, y sobre todo que defiende los colores como nosotros lo pedimos, con huevos con, con, con hambre, con corazón y pues creo que, que Israel Jagger Martínez lo hizo, por eso creo que la gente te reconoce y se acuerda mucho de ti, ¿no? y se acuerda mucho de esos gallos de, de esa liguilla yo resumiría la no es no la carrera en Gallos del jagger sino hay una estampa del jagger que a mí me representa mucho, que es en el estadio, en el Omnilife, Life bueno, hoy, ¿cómo se llama? Acron. Bueno, en el estadio de las chivas, es, 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 es un color y, y se escucha, se escucha la gente de Gallos, que fuimos mil 6.000, mil personas, y se escucha el porón, pom, pom, porón, pom, pom, y enfocan al jagger Martínez, y está cantando, el que no salte es un chiva maricón. Y eso es es el, el digamos, la imagen de la comunión, de lo que transmite la afición de afuera hacia adentro, que el jugador lo permea y lo traduce en el campo, no? Estos güeyes, estos seis mil, ocho mil vatos que vienen aquí, están cantando, desgarrándose la garganta, pagaron quién sabe cuánto dinero, y véanlos, ¿no? O sea, están a muerte con su equipo, y creo que el jugador sí se contagia y dice, pues yo me tengo que matar ahí adentro, ¿no? Y, y fue como, como dijo Pollo, libor hizo las atajadas, pero todo el equipo estuvo ahí parando tiros, corriendo la milla, porque no es fácil aguantar 90 minutos a un equipo que, que te asfixia todos los sectores del campo. Y yo me quedo con esa imagen del jagger ¿no? Con, el, con ese... Con ese extracto de, de canción pues, popular, ¿no? De, de barra que pues yo digo el Jagger estaba muerto muerte, o sea no había forma de perder el juego
2: Sí, 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 la verdad bueno, te agradezco ahí ese recuerdo y, y bueno, sí, yo también lo veo igual yo te digo, siempre fui y he sido apasionado del fútbol y te digo, y en ese momento, bueno, tenía que festejar porque pues por ese triunfo que, que hicimos que conseguimos y y bueno, también siempre lo he dicho yo, siempre agradecido con la afición, con la gente que de verdad se entrega, con la gente que de verdad te apoya en las buenas y en las malas, porque también eso siempre lo he recalcado y lo he dicho en todas las entrevistas que me han hecho, que, que uno también se debe a, a todo el apoyo y, y a, la, a, a todo ese cariño que le tiene la gente, pero que en verdad también le agradezco de verdad y corazón y, y que en verdad... Eh, que Lo veo con mucha alegría y felicidad. Eso, como tú me comentas, que la gente vaya y te apoye en todos los partidos y que te alienten, te, te echen porras, porque de verdad que sí motiva. Digo, yo hoy veía los estadios vacíos y me daba tristeza y me daba. Digo, no quiere decir que no juegue, porque pues, yo también llegué a jugar con estadio vacío y pues juegas porque te o sea, el fútbol es lo que a uno le apasiona y le gusta, y su vida, ¿no? Pero, pero sí, ese sentir de la afición, ese cantar, ese, ese aliento, ese apoyo, eso sí es incondicional, y, y que te digo, yo siempre lo he dicho, y lo he gritado, que, que mientras tengas eso en tu cancha, pues, para uno es una vitamina, para nosotros es como una inyección para seguir corriendo, seguir metiendo, seguir tirándote de cabeza, eh, que te digo, que también me tocó en algunos momentos, te digo que, que la cosa iba mal y también te... Te, te, te prueba, ¿no? Pero, pero, te digo, yo creo que la gente... Y sí, hay mucha gente que ¿verdad, te apoya de corazón y, y que como nosotros, ¿no? Que te, que te vuelvo a repetir, uno se tira de cabeza y con huevos y con corazón, pero, pero te digo, hay gente que también, y, y más lo digo de, de, de los de las, hay veces de las porras y de las barras que que me tocó llegar también a, a ver o a escuchar también que hablaban mal de los jugadores, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo también no compartía, porque o, o muchas barras o porras que, que te digo que, que iban al estadio, pero también no vas a buscar problemas, a, a, a pegarle a la gente, o a, o a mismo robar, ¿me entiendes? Pero, pero yo sé que también hay gente que en verdad ama el fútbol, que y que, y que por eso ¿eh? es porque uno se, se compromete también, da la cara y, y se tira de cabeza, ¿no? Entonces, te digo, yo siempre lo he dicho así y, y siempre agradecido también, porque a mí siempre me trataron, gracias a Dios, me trataron muy bien donde estuve, la gente, la prisión y, bueno, las barras o las porras siempre, la verdad, me trataron muy bien. Y yo también siempre traté de estar cerca de ellos, de, de salir, de platicar, de convivir, de un autógrafo, de una foto y... Y bueno, que, que de verdad que diga el que no, que me desmienta, pero siempre traté de ser eso, de ser eh, humilde también y, y amable y agradecido, ¿no? Siempre traté de ser el mismo.
0: Pues muy bien, Millager. este para ir dándole salida aquí al, a este capítulo y reiterarte nuestro agradecimiento, porque sabemos que pues, por ahí ya este, el horario y toda la onda pues, este, no, no es tan fácil, pero... Este, de corazón te lo, te lo agradecemos. Tenemos una sección acá para cerrar el podcast que se llama la famosa sección del bote pronto. Este, son algunas preguntitas que te va a hacer el Gimli y son respuestas en corto acá como de, de, de primera, pues.
1: Ok, ok. Está bien. Perfecto, pues vamos a empezar, que eh, Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido?
2: pues yo creo que, creo que eh, vi la entrevista de Carlos Bueno y, y bueno, yo creo que también lo mismo eh, no no, este, no tengo otra profesión eh, agradezco a Dios por el don que me dio y, y yo creo que volviendo a nacer hubiera sido otra vez futbolista, no hay otra opción para mí perfecto, lugar favorito en el mundo lugar favorito en el mundo pues mi casa con, mis, con mi familia ¿verdad? es el, el mejor lugar para estar, ¿no?
1: De acuerdo, totalmente, Jagger. ¿Tu comida favorita?
2: Fíjate que tengo un top ahí para los que escuchen y, y vean el, aquí el video. Este, si me invitan a comer con mucho gusto, este, te puedo dar mi top. Es primero, número uno: frijoles con huevo. Este, número 2, chilaquiles rojos Con bistec, pero bueno Si no, pues ya con huevito, no, no soy tan exigente este Número 3 Las tastadas de tinga De pollo, de res también, me importa Número 4 eh, Los hot dogs Y número 5 Los tacos de pollo Dorados Con lechuguita, pues todo.
1: Sabes, Al que guste,
2: cuando... este, estoy disponible a la hora de que me digan, yo llego a la comida.
0: No, y, y también en la comida sacas, sacas como ese ah, tema oye, de, de, se, de se, ser se, cubareño, de ir de casa. Me, me faltó uno, perdón, perdón. Enchiladas de mole
2: con pollo, ese también está en mi toma.
0: Pensé que ibas a decir Perfecto. más carnacha más de comida nah.
2: casera. No, no, fíjate que soy... Eso sí, o sea, le hablo porque esas son como que las que más me gustan, pero garnacha sí, soy, le entro a todo, eh, tacos, tortas, pambazos, quesadillas. Sí, no, no, yo siempre he sido eh, garnachero, eso sí, gorditas, de todo le entro, la verdad. este, Pero digo, bueno, eso es mi tope de acá, como que en la casa, es lo que más me gusta comer. Y bueno, garnacha sí, vamos a todos lados, la verdad, con mi familia, mi esposa y mis hijos, vamos a todos los lugares donde... Hay
1: a Garnacha también, ahí le entramos a todo, porque, digo, pues somos, somos mexicanos, ¿no? Pues es, esperen el tour eh, gastronómico próximamente con pata de gallo. Podríamos meter ahí una sección, ¿no, pollo? Irnos ahí a... Ahí, a que Tampus, no sé? O por ahí, y pues hacer un videíto acá, locochón, ¿no? Sí, hay que nos inviten, ¿no? A la orden, aquí andamos, ¿eh?
0: Arre, yo también, yo si es comida, no. ¡Ja, <risa> <risa>
1: O sea, seguimos con el bote pronto después de, de, de ya quedar en, en este. Es más, ya, vamos, 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 a, vamos, a, vamos a hacerlo formal, ¿te parece? Jálate algunos de los que se puedan, obviamente, de ese gallo, de esos, de esos gallos, y armamos un asado, o armamos una comida, eh, nosotros ponemos el lugar, y ustedes ponen la presencia y la fiesta. ¿Qué te parece?
2: Ahora le pues, le pues, ya está. Ahora sí que eh, eh. Ahí le voy a hablar ahí a la banda que es lejos porque tú ahí sí, este, el, el, no, pero hay, sé que hay varios aquí en Querétaro, varios de la banda, y este a lo mejor que estén cerca, no estén tan lejos. Y, y sí, con gusto, muchas gracias, gracias por la invitación. Y pues sí, ahí sí bueno. ya sabes, dicen
1: ahí, va, ahí vamos armado. ¿Cuál es tu película favorita, Jagger?
2: Película favorita. Eh, me gustan las películas románticas o me gustan las de las que dejen algún contenido para bien. Me gustan. Eh, película sí. favorita, me gusta. La vida es bella, me gusta mucho.
1: Mira, muy peleonero y muy, pico, muy picante, pero sí, muy romántico. No. El Jagger, ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe> soy muy. ah oh, soy bien chillón.
2: Eso, fíjate que sí, o sea. Digo, no es como que yo, o sea sí soy muy como que muy sentimental
1: pero sentimental claro sí sí sí
2: sí, sí, sí. ¿Hoy,
1: hoy alguna cábala que tengas hoy en día o que hayas tenido cuando jugabas
2: no 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 fíjate que nunca nunca fui de cábalas así que nada más era pues agradecerle y pedirle a Dios y listo era y bueno digo pues qué otra cábala que eso y, y bueno siempre eh, recordar a mi familia eso sí, siempre recordar a mi familia y bueno, agradecerle y pedirle a Dios para que todo saliera bien, listo, eso era lo que hacía.
1: Si tuvieras que elegir un entrenador de los que te dirigió, ¿cuál sería? Así, yo sé que es muy difícil porque tuviste 14 años de carrera, pero si tuvieras que decir uno, me quedo con él, ¿quién sería?
2: Bueno, tengo ahí unos que recuerdo, pero me quedo con la puente, por, porque él fue el que me debuta y... Y la verdad, bueno, también fue un entrenador que siempre platicó conmigo y, y bueno, digo, me apoyó en mi debut, me apoyó en, mi, en, en el tiempo que, que estuvo conmigo, siempre me apoyó el señor y bueno, y trabajaba muy bien, me gustaba su trabajo y bueno, es el que me debutó, entonces me quedo con él.
1: ¿Quién fue tu mejor amigo en Gallos? ¿O quién es tu mejor amigo de ese Gallos?
2: Pues al que con el que conviví mucho fue con Liborio y con Michel Oviedo. Ellos fueron los que estuvieron siempre conmigo. De hecho, ahí nos hacíamos nuestra reunión en nuestro pasado. Pero bueno, te digo, la verdad, con, con todos me, me llevé muy bien. Eh, con todos, con todos, la verdad me llevé muy bien. No hago alguien que, que no me llevara bien, pero sí, sí tuve esa amistad más, eh, te digo, más fraternal con, con Michel Oviedo y con con Liborio son los que, con los que convivía más, digo, pero, con toda, con toda la banda, con toda la bandita, con, con el buen biche Guachis, con el buen Emilio, con, te digo, y casi te recuerda a todos los del plantel, verdad, porque,
1: sí, sí, te digo,
2: sí. y eso de repente es, es raro, porque, bueno, escuché la eh, plática con, con, Carlitos, y, pues, ya no se acuerda mucho el cabrón, ¿no? Yo sí me acuerdo de, de Dieguito, de, te digo, de Emilio, de Marquito, del Guachis, de eh, de Michel, de Oviedo, de Michel Vázquez, del Bofo, de Israel López, de Adrián García, de Adrián García Arias, del Mondragón, de Daley, de El Chaparito Niel, y te digo, este, yo creo que se me escapan escapa unos dos, pero la verdad sí recuerdo a todos, porque eh, con todos me, me la llevé bien, me la pasé bien, este, y nos divertimos muchos con Juanito. Juanito, que también venía de Chivas.
1: Uh -huh.
2: eh, ¿Quién más era? ¿Quién más de la banda ahí? Que tengo que a todos los recuerdo, la verdad. Había el grandote este,
1: Daniel. Un grandote Daniel. Buen ah, Daniel. Uh -huh. Pablo Bones también estaba ahí en ese, en ese Pablo en ese Bones, rumbo. sí,
2: también lo recuerdo. Sí, también. Sí, no,
1: pues sí Pablito. Si sí tienes buena memoria, Javier, la verdad es que sí. No, ¿no? sí. 95% la verdad, sí. del plantel, B. Fácil, ¿eh?
2: Sí, los recuerdo, te digo, a todos, al Cholo Ibarra también, a Cholito, que también me llevo Cholito. muy bien con él, te digo que jugadorazo Cholito también, y te digo, a todos, a todos los recuerdo perfectamente, y, y te digo, pues me llevo bien con, con todos, pero te digo, sí, sí, este, como que siempre andaban conmigo, mucho el Oviedo y
1: el viejón Liborio,
2: San Liborio, sí.
1: Y bueno, eh, tu mejor gol en Gallos, pues ya lo ya lo habías descrito, que este estaba aquí dentro del, del bote pronto, que es el gol a Tecos, Golazo sí, de crack. Sí. Golazo. Y bueno, eh, no. siempre... Ajá, no, dime, dime. dime ya.
2: Golazo y no fue de Messi ni de Cristiano. ¿eh? Fue de Jagger no.
1: Sí, sí, sí. Fue del Jagger Martínez con la de Gallos. Oye, y bueno, cerramos sí, sí. siempre esta sección y prácticamente el podcast eh, como tal el episodio, con, con, esta, con esta última pregunta que, que va así. Eh, ¿Qué significa gallos blancos en tu vida? Pues es una etapa
2: eh, que te digo, voy a bajar porque te voy a enseñar algo. Eh, pues es una etapa que, que jamás voy a olvidar, eh, esa experiencia de poder, pues para mí, y bueno, yo creo que también para gallos, y conseguir un este, una primera liguilla después de tantísimos años que no había conseguido que no había conseguido Gallos poder entrar a una liguilla en toda su carrera que tiene de la institución y para mí el, el poder conseguir eso pues es algo es algo eh, te digo, imborrable y te lo voy a recordar toda la vida ¿no? entonces es una etapa maravillosa que me tocó y, y bueno, siempre voy a estar agradecido con la gente de Gallos, con el señor Zurita, con la institución y por qué no con, con toda la
0: afición.
1: Voy a estar siempre agradecido y, y bueno, lo voy a recordar toda la vida. Y, y pues a, a tu respuesta a la última pregunta de qué significan Blancos en tu vida, pues lo vemos, ¿no? lo, lo escuchamos de, de, tu, de tu viva voz de, de que fue una etapa muy linda en tu carrera y pues la gente así te recuerda también, ¿no? Como un jugador que, que se murió en la raya, que, que dio el, el 100, el 100 a, eh, en el equipo. Y bueno, pues no sé si tengas algo más, Pollo, eh, por ahí de algo que quieres preguntar a, a Jagger.
0: No, pues nada más este, agradecer nuevamente. Y por ahí, qué, qué padre que, que ahorita que el buen Jagger nos está mostrando como ese rincón tan personal, como, como esa parte emotiva. Este, qué, qué, qué padre que, que, que exjugadores profesionales que pasaron por... por pues ahora sí que, que, que en lo que nos atañe a nosotros, que es el tema de gallos blancos, qué padre que, que, que el jagger pueda mostrar sus playeras y nosotros como aficionados recordar el qué hizo, cómo lo hizo, el cómo defendió esos colores, ¿no? Porque hemos visto pasar por acá jugadores que, que pues ya al, al, por ahí al, al final pues simplemente pasaron, ¿no? pero no dejaron la, este, cierto recuerdo, ciertas huellas. Y ahorita que el Jagger nos muestra estas dos playeras increíbles con jugadores que, que también tenemos unos recuerdos impresionantes, eso es lo que realmente debería de, 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 pues no sé, para un jugador eso es bien importante, este rincón como en particular, y que aparte la gente al ver estas playeras te acuerdes perfectamente de ciertas escenas con estos jugadores que, que, que dejaron el alma en la cancha y que nos dejaron unos recuerdos increíbles. Muchas gracias también por eso. este Pues nuevamente eh, dicen que re, recordar es, es volver a vivir y la, y, y la verdad es que esa etapa, como ya lo mencionamos acá en, en, en este capítulo, pues una etapa increíble que jamás vamos a olvidar, que es, es la primer liguilla y esos partidos que, 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 que se brindaron nuestros gallos blancos un equipo que nos representaba muy bien en la cancha y pues cerramos este capítulo mi buen Gimli con con la plática aquí que tuvimos con Jagger el Jagger un, un cuate todo humildad y todo profe, este, muy profesional cuando se trata de, de jugar a la pelota y, y pues nada vamos a cerrar este este capítulo agradeciendo también ayer a, a la bandita que, que nos sigue y, y e invitarlos a que a que sigan pendientes porque se vienen cosas buenas para acá para para el podcast y pues nada, vamos a, a despedirnos Miguel Lee, de este capítulo Que estuvo bastante bueno Con buenas anécdotas
1: Sí, muchas gracias a, a Jagger eh, Pollo, como siempre Un, un placer, eh, ya sabes que, que este es el podcast Donde la banda va de titular y aún no lo sabe Y pues nada, eh, muchas gracias a, a toda la gente que nos, que nos Escucha, síganos por ahí Promocionando y pues una plática excepcional con el, con el buen, con el buen Javier.
0: Pues vámonos mi Gimli, saludos a todos, descansen. Gracias.
1: Gracias.